1: Oggi è lunedì, 17 luglio, io sono Jacopo Pozzi e questo è Ludi, un podcast in collaborazione con Podcast Story, la prima podcast factory italiana. Cominciamo da Wimbledon, o meglio dal terremoto mediatico conseguente alla straordinaria finale di ieri, quella in cui il numero uno del ranking mondiale, il da poco ventenne Carlos Alcaraz, è riuscito nell'impresa sognata da Sinner in semifinale, quella di battere Novak Djokovic e di laurearsi così campione sull'erba londinese. E perché non partire dallo sconfitto, un campione che non ci siamo mai fatti remore in passato a criticare per i suoi atteggiamenti extracampo, sempre un po' arroganti nella sostanza, anche se poi furbescamente eleganti nei modi. Un atleta di risonanza mondiale, e anche di risonanza storica, che nel corso della carriera ne ha combinate un po' di tutti i colori, dall'essere Novax all'aver intonato cori da stadio per un Kosovo che torni completamente serbo, fino, in questo caso via padre, ma il legame tra i due è fortissimo, ad aver mostrato delle tendenze filo-putiniane. Eppure si sa, il talento è un lasciapassare che fa dimenticare tutto il resto in qualche modo da ogni scandalo Nole è sempre riemerso. Lo farà anche questa volta, specie perché non stiamo parlando di fatti altrettanto gravi. Ma gli appassionati di linguaggio del corpo e tutti i biografi non autorizzati del serbo non possono aver perso la sequenza di gesti insofferenti inanellati da Djokovic durante la sconfitta con il nuovo fenomeno del tennis mondiale, lo spagnolo Carlos Alcaraz. Qualche ritardo in campo, tanto per cominciare, con i bu del pubblico a sottolineare le battute fuori tempo limite. Poi la violazione per aver distrutto la propria racchetta contro il palo della rete per finire in grande stile con le lacrime di fine incontro. A nessuno piace perdere, ha detto, il che ovviamente è vero, ma ha fatto specie vederlo reagire in maniera tanto emotiva di fronte a un ventenne, e di fronte anche alla grandezza sportiva di quanto lui aveva fatto finora. Insomma, la sconfitta di Nole non è la sconfitta di chi ha giocato il torneo della vita e perso poi sul più bello, ed è particolarmente significativo vederlo così tanto frustrato. Una frustrazione che anima l'opinione pubblica, soprattutto in Inghilterra, anche oggi, dove si discute della querelle orari di gioco, con un Djokovic molto vocale nel chiedere uno slittamento, almeno per le parti partite giocate sul centrale. E l'organizzazione del torneo invece che non vuole saperne perché giocare leggermente più tardi significa avere più incontri in prime time e più soldi dalle emittenti. BBC in testa. È vero che quest'anno ci sono stati alcuni problemi di calendario, ma chissà perché non si è mai sentito Nole lamentarsi di questo durante i suoi sette Wimbledon vinti. E allora forse la frustrazione non è tanto nell'aver perso la finale di ieri, ma piuttosto nell'aver definitivamente compreso di essersi imbattuto nel futuro della disciplina, in un avversario vero che è appena arrivato forse l'ha già scalzato, proprio quando tra ritiro e infortuni il serbo pensava di essersi liberato dei grandi nemici di sempre, Federer e Nadal. Carlos Alcaraz non ha soltanto vinto Wimbledon, ma ha anche confermato il primo posto nel ranking mondiale, posto che avrebbe ceduto al serbo perdendo ieri. Questa impresa ha interrotto tre strisce di vittorie mostruose da parte di Nole, quella negli slam, che si è fermata a 34, e addio sogno di un grande slam nel 2023, quella a Wimbledon, anch'essa fermata a 34, e quindi addio sogno di un quinto titolo di fila, e quella di vittorie sul centrale di Wimbledon, il campo principale, dove non perdeva da ben 45 incontri. Per comprendere quanto epocale sia il successo di Alcaraz, basta sapere che da quando è nato, cioè nel 2003, Wimbledon è stato vinto soltanto da quattro atleti diversi. Otto volte da Federer, 7 da Nole, 2 da Nadal e 2 da Andy Murray, che quando stava bene si univa spesso nei titoli di stampa ai tre tenori per formare i feb Four. Questo per dire che non soltanto per la vittoria di ieri, ma soprattutto per le 29 settimane in cima alla classifica ATP, l'ascesa di Alcaraz sembra davvero l'inizio della fine, la fine vera, di un quadro invirato, a cui aggiungiamo Murray quindi per affetto personale, che ha monopolizzato il tennis per vent'anni. 20 Dal 2004 ad oggi, fatta eccezione per i quattro di qui sopra, soltanto il russo Medved è stato capace di prendersi il numero uno del ranking, pur facendolo in un contesto in cui, tra infortuni, ritiri e pre-ritiri, c'era quasi un vuoto di potere. Carlos Alcaraz no. Carlos Alcaraz ha preso lo scettro come più giovane numero uno di sempre nel settembre dell'anno scorso, battendo un record di precocità dell'australiano Leighton Hewitt, per tenerlo 20 settimane. E per poi alternarsi, da gennaio a oggi, con quello che forse è il miglior nole di sempre quello che tutti davano favorito per il grande slam nel 2023. Una presenza che dà una sensazione diversa, e che fa di lui già oggi uno dei migliori talenti di sempre. I record di precocità di Carlos esistono, ma non sono così unici nel panorama tennistico mondiale. Ha vinto il primo punto ATP a 14 anni, ma non è stato il più giovane, quello è un titolo del brasiliano Marcelo Saliola. Ha vinto il primo titolo ATP a Umago, ma era già più maturo di quanto non lo fosse Nishikori nel 2008. Ha vinto il primo slam in carriera lo US Open dell'anno scorso che era davvero giovanissimo, ma Sampras nel 1990 era ancora più giovane di lui. Non fraintendiamoci, Alcaraz è un infan prodige, ma se vogliamo trovargli un posizionamento nella storia del gioco non è la precocità il suo fiore all'occhiello, bensì la completezza. Per ammissione dello stesso Djokovic, lo spagnolo sembra cresciuto assimilando il meglio dello stile di Rafa, di Roger e di Noel stesso, che impasta con una resilienza mentale e fisica che sembra già quella di un veterano. Una capacità di restare in equilibrio che ha permesso di superare qualche infortunio di troppo, forse dovuto a questa esplosione muscolare tipica dei ventenni, sia di avere l'irreale percentuale di 79,7% di vittorie tra i professionisti, che è già in linea con quelle dei tre tenori, che hanno chiuso o stanno chiudendo la propria carriera intorno all'80-82%. È una percentuale già superiore a quella con cui si è ritirato Pete Sampras. E forse c'è da chiedersi proprio in questo senso che cosa dobbiamo aspettarci. Quando Pete si ritirò lo fece con 14 slam vinti. Da primo in classifica sembrava già fantascienza. Ma negli anni 2000 in tre lo hanno superato, essandosi tutti sopra quota 20. In più giocando uno contro l'altro, quindi togliendosi titoli a vicenda e lasciando le briciole a tutti gli altri. Se Alcaraz ha davvero il talento per competere con i migliori di sempre che sono questi tre, c'è da sperare che qualcun altro emerga con lui. Magari, noi speriamo, Sinner, per instaurare un lungo triunvirato, o qualcosa del genere, e non soltanto un'infinita dittatura.
0: One, two, three,
1: Lato B per raccontarvi della vittoria azzurra agli europei di calcio Under-19 dopo l'1-0 in finale contro il Portogallo, a firma di Michael Caio De, esterno della Fiorentina, che deve ancora fare il suo esordio in Serie A. La vittoria è arrivata ai danni di quel Portogallo che ce ne aveva rifilati 5 nella seconda partita del torneo e che in 4 partite totali aveva fatto 14 gol e ne aveva subiti soltanto 2, compreso il 5-0 in semifinale alla malcapitata Norvegia. Dopo i fallimenti stagionali nelle varie finali di Coppe Europee che abbiamo raggiunto e quelli dell'Under 21 e dell'Under 20, molto diversi tra loro, con la 21 fuori al girone nel suo europeo e la 20 invece sconfitta nella finale del suo mondiale, arriva finalmente un successo per una squadra italiana. Ottenuta con una delle selezioni più giovani. E così riparte il carosello della retorica, quello che si chiede perché allora non li facciamo giocare in campionato o perché il calciomercato si è intasato da atleti stranieri di dubbio livello. Questo è un po' un gatto che si morde la coda perché, banale a dirsi, è più facile affascinarsi per l'ignoto che per quel che si conosce. A questo ci si riferisce quando si dice che nessuno è profeta in patria. Se qualcuno lo hai visto crescere e quindi anche sbagliare, fare degli errori, farai molta più fatica a immaginarlo imporsi al più alto livello. Possibile. Vale nello sport, ma vale anche nel lavoro. Ed è in qualche modo una piccola forma di
0: pregiudizio. One, two, three, seven, Podcast Story: un mondo di storie tutte da ascoltare. Scarica l'app. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, avoid war prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.